0: Hallo liebe Fernseherfreunde, mein Name ist Nika und ich wollte euch kurz darüber informieren, dass unsere mobile IHK-Testzentrum-Aktion um weitere acht Wochen verlängert wurde. Hier haben alle Unternehmen und alle Mitarbeiter unserer Unternehmen die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Dabei wandert unser Testzentrum durch verschiedene Gewerbegebiete. Den genauen Ort und alle weiteren Infos findet ihr selbstverständlich auf netzen.de. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge. Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Fernseher, unser Podcast, der sich mit Zukunft beschäftigen will und in die Ferne sehen will. Heute schauen wir uns die Gegenwart an, aber vielleicht auch ein bisschen Zukunft für die Kammerwelt. Die Folge 51 heißt Im Herzen Kunterbunt. Wie passt LSBTI Plus mit IHK zusammen? Was LSBTI heißt, da reden wir hoffentlich gleich drüber. Anlass dieses Podcasts ist der 18. Mai, der 9. Deutsche Diversity Tag, an dem wir als Kammer zum dritten Mal teilnehmen. Und wir machen das unter anderem mit diesem Podcast und mit dem LSBTI-Plus-Netzwerk der Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Zu Gast sind Herr Dr. Till von den Driesch von der IHK Aachen. Herr Dr. von den Driesch, herzlich willkommen. Danke. Und von unserer IHK, von der IHK Mittleres Ruhrgebiet, sind dabei... Lara Obermöller und Luna Oster. Lara, herzlich willkommen. Hello. Hello. Und Luna, auch schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Und meine Wenigkeit, ich darf das moderieren. Ich bin Erik Weig, Wenn ich nicht gerade Moderator dieses Podcasts sein darf, dann arbeite ich auch für diese Industrie- und Handelskammer. Und jetzt wäre es super, wenn ihr drei euch auch mal kurz vorstellen würdet, Luna, hast du Lust anzufangen? Klar. Einfach so ein paar Worte zu dir, wer du bist und was du in der IHK machst.
2: Hm? Okay. Ähm, ich bin Luna Oster, 26 Jahre, aktuell Auszubildende im ersten Lehrjahr äh, für Fachinformatikerin, für Systemintegration hier bei der IHK. Ähm, warum ich hier beim Thema dabei bin, wäre eigentlich so der triftigste Grund, ich bin vermutlich die erste Trans-Auszubildende hier an der IHK und generell auch, glaube ich, also, wie es nicht zu sehr aus dem Fenster aber ja. Das ist so der Hauptgrund, weshalb ich hier mitbei bin. Und ich freue mich Wir auf den wissen Austausch. das
1: übrigens nicht, ob du die erste Trans-Auszubildende bist, aber du bist die erste. Ist die sich da so gut. Ist nicht ja. versteckt, ja? Also, wissen Fair wir ja life. nicht. Kommen ja. wir vielleicht gleich nochmal zu diesem spannenden Thema. Du stehst dazu und bei uns stört es keinen. Wir empfinden dich im Gegenteil auf jeden Fall als Bereicherung. Das kann ich schon sagen. Das freut mich. Lara, magst du weitermachen?
2: Ja, sehr
0: gerne. Ich bin Lara Obermöller. Ich bin 29 Jahre alt. Und bin seit sieben Jahren hier bei der IAK, habe auch meine Ausbildung hier gemacht und ähm, im Bereich Weiterbildung tätig, äh, Diversity, äh, Wirtschaftsunion, das sind so die Themen, wo ich drin bin. Und ja, Diversity ist, glaube ich, so ein, ein Herzensthema äh, oder ein Herzensteam. Und deswegen freue ich mich, dabei zu sein.
1: Schön, dass du dabei bist. Per Video zugeschaltet. Aus der wunderschönen Grenzregion Aachen ist Herr Dr. von den Driesch. Herr Dr. von den Driesch, per Video herzlich willkommen. Bitte stellen Sie sich doch auch kurz vor. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Herr von den Driesch, ich bin
3: 32, ähm, lebe in Aachen, äh, bin auch äh, glücklich verheiratet in Aachen und äh, darf hier dabei sein. In meinem eigentlichen Hauptjob kümmere ich mich mit einem tollen Team um die Themen Gründungsförderung, Unternehmensförderung und darf dann auch noch die digitalen Prozesse bei uns begleiten. Ja,
1: aber äh, ich glaube, ich bin hier, weil ich ein Netzwerk gegründet
3: <lacht> habe. Da kommen wir aber gleich bestimmt zu.
1: Fangen Sie einfach direkt an. Ich habe ja kurz gesagt, es geht um das LSBTI Plus Netzwerk. Und äh, wenn ich das so persönlich sagen darf, meine Mama hört diesen Podcast natürlich immer. Und die sagt immer, hör auf, so viele Fremdwörter zu benutzen. Die würde jetzt fragen, was ist das denn? Genau, deswegen haben wir uns
3: auch für LSBTI entschieden, weil das eben, eben die meisten kennen sind da LGBT, ähm, IQ plus, ähm, aber wir haben uns dann eben für die deutsche Variante entschieden, also äh, lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter ähm, und plus, äh, kommen wir gleich auch nochmal zu, plus sind alle unsere Straight Allies, alle, die nicht unter den erstgenannten Buchstaben passen, ähm, eben alles ähm, weitere. Und die sind herzlich eingeladen, auch natürlich bei dem Netzwerk mitzumachen.
1: Und die haben wir auch von Anfang an dabei. Ähm, ja, Das müssen wir jetzt nochmal machen, weil das zumindest für mich zu schnell war. Also L, S, B, T, I plus. L steht für Lesben, S steht für Schwule, B steht für Bisexuell, T steht für Transsexuell. Spätestens jetzt werden die ersten Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, was ist das? Also was ist Transsexuell?
3: Wollen wir da nicht äh, jemanden vor Ort fragen? Das wäre doch auch noch Ja,
1: Luna, du hast dich gerade als trans azubine Bezeichnet. Magst du kurz mal erklären, was transsexuell bedeutet?
2: Also ich kann es versuchen, kurz zu fassen, aber ich kenne mich. das geachtet bestimmt aus. Ähm <lacht> <lacht> Trans heißt eigentlich nur, dass man quasi mit einem Geschlecht geboren wurde, mit dem man sich nicht identifiziert. Das kann männlich zu weiblich oder weiblich zu männlich sein und das prägt sich irgendwann entsprechend aus. Das kann in Kindheitstagen passieren, das kann später, wenn man erwachsen ist, passieren. Punkt ist, Menschen, die als ein Geschlecht geboren sind, präsentieren sich und identifizieren sich später definitiv als ein anderes Geschlecht. Also, ja, meine Freiheit, Mann zu Frau.
1: Das habe ich verstanden. Und dann haben wir, ähm, nach transsexuell haben wir intersexuell. Wer kann das erklären? Lara, do you know what it is?
0: Ähm, <lacht> <lacht> nein. <lacht> ah, super, Stängt gut an.
1: Herr Dr. Von den Dries, Sie müssen das wissen. Alles, was sich so dazwischen befindet, ne? also
3: was auch im Übergang ist, was vielleicht dazwischen befindet, ähm, was auch in dem, man sagt dann im nicht-binären Bereich äh, befindet, das heißt also, ähm, wir denken ja ganz, ganz stark in den Kategorien ähm, Mann, Frau, aber vielleicht ist eben auch was dazwischen, ne? ähm, die sich da vielleicht nicht mit einem dieser, dieser binären Geschlechter ähm, identifizieren oder das auch nicht, nicht
1: sind einfach und dann... Oder nicht festlegen wollen. Ja. Nicht festlegen müssen. Genau. Habe ich verstanden. So, und was ist jetzt das Netzwerk? Also jetzt wissen wir, was die Abkürzung heißt. LSBTI Plus. Plus steht für weitere Varianten, die es geben kann oder für Offenheit, schätze ich mal. Was macht das Netzwerk? Wer ist Teil des Netzwerkes und äh, ja und warum gibt es das? Ja, da fangen wir am Anfang an am
3: besten und zwar... Ähm muss ich uns so wissen auf die äh, wunderschöne Terrasse in Westerham und wer Westerham nicht kennt, das ist die <lacht> Weiterbildungsinstitution ähm, ähm, oder Weiterbildungsort äh, in ähm, südlich von München von äh, der IHK München und Oberbayern, wo es eben ein tolles Seminar gibt und dort habe ich äh, dann auch ein Seminar belegt und irgendwann ist das ja so, ähm, dass man auch mal über private Dinge redet. Gerade in Bayern wird ja die Bikultur sehr gefeiert und dann ähm, war einfach allen äh, Teilnehmenden dann bekannt, dass ich jetzt also ähm, bald mit meinem Ehemann auf äh, Flitterwochen nach Kanada äh, gehe und äh, das war einfach so ein schönes Erlebnis, wo ich dachte, ach guck mal, hier ist eine junge Generation, die ranwächst, die total selbstverständlich mit dem Thema umgeht und ähm, mich auch ganz interessiert fragt, wie, wie, wie meine Erfahrungen waren und da habe ich mich gefragt, warum gibt es eigentlich kein Netzwerk, wo wir doch eigentlich als Kammer Mitarbeiter Mitarbeiterinnen eben so, viel, so viele Netzwerke aufbauen, ne? also beruflicherseits und da habe ich dann die ähm, Sandra
1: Hartig auch kennengelernt, also die dort ganz, vorträgt. Ganz kurz, darf ich kurz dazwischen haken, also das war ein Seminar von einer IHK für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von IHKs, von vielen unterschiedlichen IHKs. Und ja, genau. Ihnen ist, Ihnen ist aufgefallen, dass es ja nun mal tatsächlich keinen stört, dass ein Mann vorhat, einen Mann zu heiraten und dass es eigentlich auch gar nichts Besonderes ist.
3: Ganz genau. Ähm, dass das einfach total entspannt ist und ähm, dass das alle interessiert nachfragen, wie auch so meine Erfahrungen sind und ähm, das war ein, ein rundum gutes Gefühl mhm. und ähm, da habe ich mich wirklich gefragt, ja, warum gibt es denn eigentlich kein Netzwerk dafür, wo wir doch einfach so oft eben diese Netzwerke aufbauen. Ja. Wir bauen Netzwerke auf, die sich mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigen oder sonst irgendwas, aber warum gibt es eigentlich kein Netzwerk für uns als Mitarbeitende, ähm, die eben sich das auch mal fragen, wie steht eigentlich mein Arbeitgeber dazu, ähm, kann ich offen out sein auf der Arbeit kann ich darüber reden ähm, wie, wie antworte ich auf eine Frage wenn ich gefragt werde eigentlich wie ist denn mit wem gehst du in Urlaub ne? also wie antworte mm, ich darauf yes, das wird ja yes. das wird ja gefragt ne? und dann immer zu sagen ah das ist mein Studienfreund oder so ein Kram das <lacht> <lacht> das das strengt auf Dauer sehr an und ähm, ist ähm, wirklich auch sehr schade für ganz viele und da habe ich gleich auch nochmal ein paar Geschichten mitgebracht, die wirklich sehr, sehr berührend waren, die wir durch die Gründung des Netzwerks eben jetzt so mitbekommen haben. Ähm, ja, und ach so, und dann eben, das wollte ich gerade erzählen, da habe ich kennengelernt die Sandra Hartig, die ist beim DIHK in Berlin in der Bereichsleitung und hat dort einen Vortrag gehalten zum Thema Interessensvertretung und Politikberatung. Und wie das dann so ist, die Referenten und Referentinnen bleiben immer noch was länger und man kommt ins Gespräch und ich erzählte eben von meinem Ehemann, und äh, von unseren Plänen, die wir jetzt eben so haben für die nächste Zeit und hatte dann auch gefragt, warum gibt es denn eigentlich kein Netzwerk? Ja. Und haben, haben wir uns angeguckt und gesagt, na gut, wenn es keins gibt, dann müssen wir eben eins gründen. Und dann hatten wir direkt von Anfang an eben auch ganz tolle Mitstreiter dabei, und äh, haben dann zum Beispiel auch direkt diesen Plusbaustein nennen wir ihn mal die die äh, die Straight Allies das ist vielleicht auch noch ein Begriff den wir dann ihrer Mutter erklären müssen Straight Allies sind die <lacht> sind die äh, heterosexuellen äh, Unterstützer die einfach sich äh, bereit erklärt haben äh, uns zu unterstützen und zu sagen ich finde das gut äh, ich möchte mich dafür engagieren äh, dass ihr auch offen leben dürft dass ihr eine Diskriminierung erfahrt und die haben wir direkt von Anfang an mitten das Netzwerk integriert. Das heißt, das ist komplett offen ähm, und eben nicht auf LSBTI äh, beschränkt, sondern eben wirklich äh, offen für alle, die sich für das Thema äh, begeistern können.
1: Also Homosexuelle, Bisexuelle und Heterosexuelle, alle in einem Netzwerk, also zumindest die Heterosexuellen, die ihre Idee unterstützen und die unterstützen, dass sie genau wie wir halt, also wie alle, dass wir alle miteinander gut leben und gut arbeiten können. Ist das auch das Ziel des Netzwerks? Das ist äh, eines der
3: Ziele auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt nicht das eine Ziel oder das Oberziel oder sowas. Ähm, denn der Grundgedanke ist einfach, dass es immer gut ist, Menschen zusammenzubringen. Also das, das leben wir auch in unserer Kammerarbeit. Es ist immer sinnvoll, wenn Menschen zusammenkommen und wenn die dann aus besonders diversen Hintergründen kommen, dann ist das nochmal besser, weil dann oft ganz viele tolle Ideen entstehen. Wir haben uns natürlich am Anfang gefragt, was wollen wir damit? Wo, wo wollen wir hin? Das haben wir dann aber auch nochmal in Fragen gestellt und auch nochmal mit denen, die sich gemeldet haben, auch nochmal gespiegelt. Das heißt also, wir haben direkt jetzt zu Anfang auch nochmal abgefragt und gefragt, was sind so eure Erwartungen? Ne? Was erwartet ihr eigentlich vom Netzwerk, ähm, gemeinsam wir sein? Hm. Vielleicht gehen wir da auch nochmal auf den Namen ein, das, das ist ja, mir auch ja, immer bitte. ganz, ganz spannend. Ähm, da haben wir uns lange Gedanken darüber gemacht. Wie nennen wir das eigentlich? Also gemeinsam ist schon mal ein schöner schöner Slogan. Das ist ja eben die IHK-Brand, der Hashtag gemeinsam, passt auch hier sehr gut, weil es eben ein Netzwerk ist und wir glauben, dass eben wenn Menschen zusammenkommen, die besten Dinge entstehen. Das gemeinsame Wir-Sein, also das Wir-Sein bedeutet, dass eben wir gemeinsam das sein können, was wir sind. Und nicht zu so tun müssen, als wären wir irgendwas anderes. Also, das eben zu sich selber stehen können und dass wir das eben gemeinsam tun können und eben dann auch, ja, echt sind. Das ist eben das Schöne daran.
1: Das habe ich verstanden. Ich will gleich mal kritisch hinterfragen, aber erst noch so ein paar Fakten. Also, was sicher jeden auch noch interessiert. Wie viele Mitglieder haben Sie denn jetzt schon in dem LSBTI-Netzwerk?
3: Also wir haben ähm, in der Gründungsphase waren wir ähm, sechs bis acht, da kamen noch mal ein paar dazu und ähm, die haben das über ein paar Monate aufgebaut, dass wir eben angefangen haben, ein paar Strukturen zu überlegen, wie könnte da Auftaktveranstaltung aussehen und haben die eben vorbereitet und dann beim ersten Meeting waren direkt über 40 Teilnehmende dabei, was, was wirklich uns echt umgehauen hat, deutschlandweit, also es haben sich so ein paar Nester ergeben, würde ich sagen, ähm, es waren zum Beispiel viele äh, von Ihrer Kammer dabei, ähm, aus Bochum waren eben ganz viele Teilnehmende dabei. Wir hatten auch äh, einige äh, dann aber über ganz Deutschland verteilt. Also das war sehr unterschiedlich wirklich. Und dann bei einem zweiten Meeting jetzt auch nochmal ähm, wirklich viele dabei, die ähm, dann eben davon gehört haben, dann eben neu dabei sind. Aber wir sind jetzt so bei 40 plus und ich denke, das ist eine ganz gute Zahl, um damit anzufangen für einen Auftakt.
1: Schön, das glaube ich auch. Das lässt sich erst mal hören. Wo gab es noch so Nester? Das interessiert mich. Ist Köln ein Nest? Würde sich ja erst mal aufdrängen eigentlich, weil Köln halt... Ne, äh, ganz in, in der Nähe. Ähm, äh,
3: gab äh, einige
1: Teilnehmende aus Duisburg zum Beispiel. Nee. Ist ja witzig. Duisburg hätte ich jetzt gar nicht da verortet. Ja, ähm, spannend...
3: Man kann das den äh, Städten nicht unbedingt immer äh, an, ansehen, ähm, aber Duisburg ist eben besonders, weil Herr dietz über den äh, Geschäftsführerverband eben auch ein großer Unterstützer ist, ähm, der eben auch bei der Aktion mit den Aufklebern uns sehr unterstützt hat. Ähm, das ist nochmal ganz schön.
1: Jetzt haben wir einen O-Ton, den wir jetzt einspielen wollen. Warum ist Vielfalt so wichtig?
0: Beziehungsweise was bedeutet Vielfalt für dich? Warum ist mir Vielfalt wichtig? Ist eine total einfache Frage für mich, denn ich finde, es gibt nichts Schöneres, als mit einem bunt gemixten Haufen Menschen, die individueller nicht sein könnten, zusammen zu lachen. Viele Unternehmen setzen auf Diversität, auf Vielfalt und engagieren sich, um wettbewerbsüberlebens- und innovationsfähig zu bleiben. Für mich. Ist Diversität im Unternehmen essentiell, viel mehr also als ein nice to have Faktor, ein Add-on, das irgendjemand im Unternehmen mal eben so nebenher erledigen kann. Es bedarf der Unterstützung des absoluten Willens der Unternehmensführung, damit Diversität gelebt und umgesetzt wird. Wo wir schon dabei sind: Natürlich geben die obersten Führungsriegen in Unternehmen häufig noch ein sehr trauriges weil wenig diverses, dafür aber sehr homogenes Bild ab. Und zwar bezüglich aller sieben Kerndimensionen von Vielfalt. Also, es gibt noch viel zu tun.
3: Also, Vielfalt bedeutet für mich vor allem eine Bereicherung. Menschen mit verschiedenen Hintergründen bringen auch ganz verschiedene Erfahrungswerte mit. Und ähm, ja, so kann man sich eben mit den anderen austauschen und ähm, den eigenen Erfahrungs- und Wissenshorizont noch ein bisschen erweitern.
0: Mir ist Vielfalt wichtig, da es ermöglicht, aus unterschiedlichen Sichtweisen auf Situationen und Probleme zu schauen und spannende neue Lebenswelten kennenzulernen, die das eigene Leben bereichern.
1: Weil ich ganz sicher bin, dass nur wo viele unterschiedliche Menschen mit mit vielen unterschiedlichen Erfahrungen, mit äh, unterschiedlichen Sichtweisen aus unterschiedlichen Ecken, aus unterschiedlichen Ecken der Welt, äh, mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlicher Religionen, mit unterschiedlichen sexuellen Interessen, mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie unsere Welt ist oder sein könnte und werden wird. Nur wenn diese vielen unterschiedlichen Dinge zusammenkommen, dann kann Großartiges entstehen. Deshalb brauchen wir Vielfalt, um uns gut weiterzuentwickeln.
0: Ich mag Menschen und Vielfalt ist mir wichtig. Denn Vielfalt macht unsere Gesellschaft aus und bringt uns alle voran. Das merke ich jeden Tag in meinem Alltag. Deshalb bin ich bei Gemeinsam wir sein dabei. Ich engagiere mich als Straight Ally für das Netzwerk, denn gemeinsam im Netzwerk, im Verbund, können wir mehr erreichen. Je mehr Menschen uns dabei unterstützen und dabei sind, umso besser. Egal, ob als laute Fürsprecher oder als stille Unterstützer. Deswegen informiert euch, seid dabei und unterstützt uns.
1: Luna, wie hast du von diesem Netzwerk oder von der Gruppe erfahren?
2: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Netzenpost, den ich da gelesen hatte. Also in unserem Businessportal, genau, das wir ja auch
1: für die interne Kommunikation nutzen.
2: Ja, richtig. Da hatte ich das, glaube ich, gelesen und bin dann darüber über die Gruppe gestolpert und hatte mich dann zu dem abendlichen Treffen, was wir dann, also dieses digitale Meeting, was wir damals hatten, hatte mich dann angemeldet.
1: Warum? Also warum hast du gesagt, okay, das interessiert mich?
2: Ähm, weil da halt Leute mit bei sind, mit denen ich mich austauschen, austauschen möchte, gerade wenn es auch Leute aus anderen IRKs sind und generell deutschlandweit. Da ist man halt neugierig, wie das anders aussieht. Und ähm, generell, ob da auch Leute bei sind, die, man, die so in einer ähnlichen Situation sind wie ich vielleicht, mit denen man sich ein bisschen mehr austauschen kann, die man vielleicht auch kennenlernen kann. Mal gucken.
1: Mhm. Hast du eine persönliche Message, also sowas, wo du sagst, das möchte ich loswerden, das möchte ich in die Welt hinaus posaunen? Also zumindest, ich frage dich das in der Hoffnung, dass es was ist, was du hier sagen kannst.
2: <lacht> also das könnte ich bestimmt hier sagen, die Sache ist nur, ich bin mir nicht sicher, was ich sagen könnte. Ich habe mir tatsächlich ziemlich den Kopf darüber zerbrochen über die Frage. Ähm, und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher.
1: <lacht> das ist nicht schlimm. Also ich glaube, man muss auch nicht immer mit einer Message oder mit einem Plakat vor sich hertragend durch die Gegend laufen. Ich täte mich wahrscheinlich auch schwer. Also boah, wenn wenn, wenn wenn ihr mich fragen würdet, was ist deine Message bei diesem Thema, dann ist es wahrscheinlich wirklich, hey, es ist A, toll, dass es selbst in der Kammerorganisation, die ich schon noch für sehr ritualisiert halte und für sehr traditionell halte, toll, dass es sowas gibt. Und äh, großartig, dass sich aus so vielen IHKs so viele Menschen gemeldet haben. Das finde ich erstmal gut, weil das zeigt, dass man auch in der Kammerwelt ähm, das sagen darf, dass man sich für solche Themen interessiert und dass es viele gibt, die auch bereit sind, dafür Zeit zu opfern. Finde ich gut. Äh, Lara, wieso gibt es ein Arbeitsteam Diversity bei der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet?
0: Genau, wir haben das Arbeitsteam. Das ist ein Generalthema von uns, eines von sehr vielen Themen. Und wir haben das, weil es sowohl für unsere Kammer nach innen wichtig ist, und wir dadurch natürlich ein Vorbild nach außen sein möchten. Und, ähm, das Warum ist es für unsere
1: Kammer wichtig? Also das ist ja fast wie ein Sachgebiet. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Kammern, die ein Sachgebiet Vielfalt oder Diversity haben. Warum ist es für uns wichtig?
0: Weil es für uns wichtig ist, die Unterschiedlichkeiten zu erkennen und ähm, zu sehen, dass es etwas Großartiges eigentlich ist. Wenn, wenn man nicht gleich ist und dadurch ja, einfach die Zusammenarbeit viel besser sein kann, indem man sich austauscht und seine unterschiedlichen Sichtweisen zum Beispiel hat und ähm, es ja auch verschiedene Dimensionen bei Diversity gibt, die äh, ihre Vorteile haben.
1: Das ist schön zu hören, vor allem, weil wir ja eine Organisation sind, der immer wieder Uniformiertheit vorgeworfen wird. Und Vielfalt ist ja für mich zumindest das Gegenteil von Uniformiertheit. Wie, was, wie wird es nach außen getragen? Also du hast ja gesagt, es ist einmal nach innen wichtig, aber auch nach außen.
0: Also hauptsächlich ähm, machen wir viel über unser Portal, über Netzen. Und wir haben eine Gruppe, die heißt Im Herzen Kunterbund, und da senden wir immer Informationen wie zum Beispiel also der interkulturelle Kalender zum Beispiel. Da ähm, schauen wir, was ist in dem Monat und dann ist es zum Beispiel der Mai im Zeichen der Vielfalt und äh, dort haben wir dann die ganzen Tage aufgelistet. Oder wenn es Aktionstage gibt, dann äh, weisen wir dort darauf hin. und
1: Oder Feiertage in anderen Religionen zum Beispiel. Genau,
0: richtig. Und dann machen wir darauf aufmerksam. also Und Aktionstage wie zum Beispiel Tag äh, des Autismus.
1: ja als Also Beispiel. es geht um viel mehr als nur Vielfalt in der sexuellen Orientierung. Genau. Es geht auch um Religion, es geht um Alter. Es ja, geht ethnische um Herkunft
0: zum Beispiel. Also es gibt mit
1: und ohne Behinderungen und solche hm, Sachen, um genau. alles.
0: Es gibt äh, mittlerweile sieben Dimensionen, äh, es gab äh, lange nur sechs, aber jetzt ist die soziale Herkunft noch dazugekommen. Ja. Genau, und da ähm, gucken wir, was in den verschiedenen gucken Dimensionen wir mal mal Mehrwert hat. Gucken mal, ob wir jetzt die sieben
1: hat. auf die Reihe kriegen. Also es ist die Religion, es ist die soziale Herkunft, es ist die Nationalität, es ist die sexuelle Orientierung, es ist das Alter. Mhm. Sagen wir fünf, körperliche und geistige Fähigkeiten. Sechs, jetzt fehlt noch Nummer sieben.
0: Weltanschauung.
1: Danke, Weltanschauung, super. Also um diese sieben Dimensionen der Vielfalt geht es in eurem Arbeitsteam?
0: Mhm, genau.
1: Ähm, wie können Unternehmen mit uns als Industrie- und Handelskammer darüber in Austausch kommen und wie können Unternehmen vielleicht sogar davon profitieren, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen?
0: Mhm. Also wäre jetzt nicht Corona, könnten sie auf jeden Fall erstmal zu uns kommen, weil wir auch einen Raum der Vielfalt haben, den wir äh, selber gestaltet haben im Rahmen der Diversity Challenge
1: klingt interessant was ist der Raum der Vielfalt
0: ja ähm, das war unser also das ist ein normaler Raum äh, ein Besprechungsraum ähm, und dort haben wir versucht die verschiedenen Dimensionen sichtbar zu machen also wir haben große Bilder hängen wir haben ähm, ja zum Beispiel zum Thema Herkunft verschiedene äh, Deko-Artikel aus verschiedenen Ländern.
1: Die man auch tatsächlich anfassen kann und mit denen man spielen kann.
0: Genau, und wir haben eine Weltkarte, wo man seinen Fingerabdruck hinterlassen kann, wenn man sagt, ja, Vielfalt ist mir wichtig und ähm, da setze ich ein Zeichen für. Und, er ist, äh, und diese Karte diese ist auch
1: sehr ist voll. cool. Ich wollte gerade sagen, die ist ziemlich voll, weil man mit Fingerfarbe Punkte markieren kann, die einem aus irgendeinem Grund viel bedeuten. Und das Schöne ist, ähm, dass manche von diesen Punkten gemalt wurden, irgendwo gefühlt mitten in den Pazifik oder mitten in den Atlantik. Und äh, die Weltkarte kann natürlich nicht so detail, detailliert sein, dass man jede Insel findet. Das heißt, das ist ein interessantes Ratespiel rauszufinden, wo hat da jemand diesen Punkt markiert und was ist da mitten im Meer. Eine schöne Karte, ist auch ein sehr schöner Raum. Es ist übrigens ein Raum bei dem ich immer wieder die Rückmeldung kriege, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer also vor Shutdown-Zeiten in diesem Raum waren, dass sie rauslaufen und sagen, Herr Weig, das ist so toll, immer wenn ich bei Ihnen war, nehme ich neue Impulse für mein Unternehmen mit, was ich für ein Riesenkompliment halte. Aber jetzt habe ich ja schon die Uniformiertheit der IHKs angesprochen, die vermeintliche Uniformiertheit. Äh, viele IHKs, sind auch sehr ritualisiert und sehr traditionell. Und deshalb fra frage ich jetzt einfach mal, Herr von den Driesch, gab es nie Schwierigkeiten? War das alles total easy? Gab es, auf jeden Fall. Ähm, die gab es und ähm,
3: genau die zu adressieren, war auch ein, ein, ein Ansinnen von uns. Ne? Ähm, ich kann sagen, wir hatten, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, das, glaube ich, möchte die Leute ja, da jetzt nicht, morgens, nicht äh, ja. darstellen, aber es gab zum Beispiel eine Kammer, da war eine Mitarbeiterin, die war seit Ewigkeiten schon äh, mit einer Frau sogar verheiratet. Ähm, das heißt also, die hat das aber nie gesagt. Ne? Also die hat das seit 25 Jahren oder mm -hmm. länger äh, oh, nie gesagt okay. auf ihrer Arbeit. Und ähm, wir haben dann eine Vorstellungsrunde gemacht und erst waren alle sehr verhalten und haben gesagt, oh, möchte ich mich vorstellen. Und am Ende hat sie sich auch getraut und ähm, das war, ganz, das war sehr rührend, weil sie hatte nachher Tränen Augen, weil sie dann wirklich sagte, ähm, ja, also ich habe es bisher noch keinem gesagt, keinem Kollegen. Und es waren auch Kollegen dabei in dem, mit dem Treffen. Ja. Und sie hat dann zum ersten Mal im beruflichen Kontext gesagt, dass sie eben lesbisch ist und ähm, so lange schon auch mit einer Frau zusammenlebt. Und das fand ich total berührend. Und ich habe jetzt eine ganz ähnliche Geschichte aus einer anderen Kammer. Ich möchte auch wieder nicht sagen, wer es wer es ist, ähm, wo jemand sagt, ja, er hat sich eben durch das Netzwerk da auch... Äh, sicher gefühlt, das zu sagen. Er war vorher beim anderen Arbeitgeber, wo er sich das nicht so getraut hat und hat sich dann eben, ja, sicher gefühlt, eben das bei dem, bei der Kammer jetzt zu sagen, weil er jetzt ähm, eben wusste, ja, die Kammer ist okay damit, die hat vielleicht auch so eine Führungsperson, die hat dieses Netzwerk, ähm, ist es okay. Ja? Und einfach das zu erreichen, war, war für mich schon Dank genug und <lacht> war auch wirklich einfach sehr, sehr bewegend, muss ich wirklich sagen. Schwierigkeiten gab
1: es, ne? keine Frage. Das wäre ja aber sowieso eine Frage. Glauben Sie, dass es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kammerwelt gibt, die gerne in diesem Netzwerk mitmachen würden, aber sich immer noch nicht trauen, weil sie sich ja quasi damit outen? Ähm,
3: ja, gibt es. Also das,
1: das haben wir von Anfang an auch äh, mit thematisiert, dass wir
3: überlegen wie können wir erstmal Leute zuhören lassen, wie können die Menschen davon erfahren, das machen wir über unser Wissensmanagement, was über alle Kammern geteilt wird, wo man erstmal wirklich gucken kann und anonym bleiben kann. Wenn man dann in einem Meeting dazukommt, dann kann man eben sich entscheiden, möchte ich, dass der Name da angezeigt wird, bleibt die Kamera aus, behöre ich erstmal auch mhm. nur zu, aber ich bin schon in dieser Gruppe drin und ähm, dann öffnet sich das immer mehr die Möglichkeiten. Wir haben jetzt schon die Ersten dafür gewonnen, sich auch in der ganz aktiven Gruppe zu beteiligen, um eben die nächsten Meetings vorzubereiten. Also das, das hat dann so ein, so ein Stufensystem. Und ja, es gibt auch die Anfragen von ähm, Kammern, die sagen, oder von Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen, die sagen, wäre doch schön, wenn wir den südlichen Raum nicht ganz vergessen würden. Ja? Ähm, weil sie eben manchmal sagen, sie haben nicht so ganz den Support da. Ähm,
1: ja, wie jetzt? Der Süden ist problematisch. Ich dachte, äh, sie, die Gründung würde sogar auf München zurückgehen. Ähm, das ja. Äh, das war natürlich ein Seminar dort. Ähm
3: äh, bisher äh, haben, wir, haben wir alle möglichen äh, Kammern dabei und auch, auch den südlichen Raum dabei. Aber war ja zum Beispiel eben eine Rückmeldung, dass da, dass da etwas fehlt im südlichen Raum. Und da hoffen wir natürlich, dass wir da noch ein paar weitere Mitstreitende äh, überzeugen können von.
1: Herr Dr. von den Driesch, gut, dass wir miteinander sprechen. Sie werden es ja wahrscheinlich schon gemerkt haben an meinen Sprachfehlern, dass ich aus Süddeutschland komme. Äh, meine lieben Freunde aus Schwaben und aus Franken und aus Bayern. Ich äh, knöpfe mir euch mal vor. Das ist eine wichtige Information. Glauben Sie, dass es für Menschen mit einer nicht nur heterosexuellen Orientierung in der Kammerwelt immer noch schwieriger ist als außerhalb der Kammerwelt, sich zu outen? Oder ist es was, was eigentlich so den Querschnitt der Berufswelt repräsentiert? In der Tat ist es so, dass es nicht
3: einfach ist. Also es ist immer noch in manchen Augen Arbeitgeber, der vielleicht etwas konservativ wirkt auf den ersten Stein und dann genau das anzugehen und das auch ähm, zu repräsentieren, wie okay man als Arbeitgeber ist, wie, wie ja, ja, ja. respektvoll man und wie man toleranter man umgehen kann. Das soll eben dieser kleine Aufkleber, äh, den wir jetzt an, an vielen Türen schon haben. Sie haben ja selber, glaube ich, ihn angebracht. Oder, ähm, ja, 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 ja wir haben ihn auch. Ich glaube, die Luna Oster äh, hat ihn angebracht. Ne? Ähm, da gibt es, glaube ich, ein cooles Video auch zu. Stimmt. Ähm, das ist einfach ein, so ein kleines Symbol, was aber ganz großen Unterschied macht, weil es sagt den Bewerbern, den Kundinnen und Kunden einfach ist okay hier. Kannst dazu stehen. Mhm. Und es ist einfach auch dann sozusagen kein Thema mehr im Positiven. Und ja. äh, das war, das war mir ein ganz großes Anliegen, dass wir da hinkommen, dass eben viele Kammern das einfach auch so schnell symbolisieren können und dann
1: ähm, ist es eben wirklich kein Thema mehr. Ähm, das, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Das wirkt nicht nur nach innen, sondern das sehen ja auch die Kunden, die zu uns kommen. Also die Unternehmerinnen und Unternehmer und die Menschen, die unser Weiterbildungszentrum, unser Kompetenzwerk besuchen, alle sehen das, dass das hier okay ist. Stimmt. Das ist so,
3: genau. Also da, da bin ich immer noch ganz froh. Und zwar ähm, brachte ich gerade so den Aufkleber an der Tür an und dann fragte unsere äh, Frontdesk-Frau, äh, sagte dann so, was mhm. machst du da? Und ich so, ja, ich bringe hier diesen Aufkleber an von unserem Netzwerk. Die so, hasse noch einen. Und jetzt sehe halt immer, jetzt hat sie es hinten auf ihrem Bildschirm und wirklich alle, die bei ihr vorbeigehen, sehen diesen Aufkleber. Kann ich nur äh, allen empfehlen, das so zu machen.
1: Das ist auch nochmal eine schöne, schöne Aufmerksamkeit dann eben. Okay, also ich glaube, ich brauche den Aufkleber auch. Luna, du bist ja jetzt erst seit ein paar Monaten dabei und du kennst wahrscheinlich in der Kammerwelt im Moment nur diese, deine, unsere verrückte IHK wie schwer ist es dir gefallen? Also ehrlich gesagt, ich war ja bei deinem Vorstellungsgespräch dabei. Das war ja schon direkt Thema, auch im Vorstellungsgespräch. War kein wichtiges Thema, aber natürlich war uns allen klar, dass du kein typischer, normaler, heterosexueller bist, sondern dass du anders bist. Ja? Und äh, du hast ja auch sofort gelacht und gesagt, ja, habt ihr richtig bemerkt. War das für dich ein Angang? Hast du dir vor dem Bewerbungsgespräch überlegt, wie du damit umgehst? War das ein Thema für dich oder war dir das eh wurscht?
2: Zu dem Zeitpunkt war es mir mittlerweile schon relativ egal. Tatsächlich, ja, ich gehe seit einigen Jahren relativ offen mit der Thematik um und hatte da auch grundsätzlich eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht, dass ich da so offen mit umgehe. Ähm, wenn Fragen kommen, versuche ich die natürlich immer, soweit es geht, zu beantworten, das Ganze zu erklären, sofern die Fragen jetzt nicht unverschämt werden oder sowas, was Gott sei Dank jetzt nicht wirklich der Fall gewesen ist irgendwie. Ähm, von daher, ja...
1: Also dann hast du dieses Bewerbungsgespräch äh, überstanden und wir wussten ja auch alle ganz schnell, dass wir genau dich haben wollen, weil du halt die beste Bewerberin warst. Ja? Der Rest war uns wirklich egal, spielt für uns keine Rolle. Aber natürlich war mir klar, ähm, dass wenn du hier bei uns anfängst, dass das ein Thema sein wird für die Kolleginnen und Kollegen. Also wenn mir klar war, du bist die erste Trans Transazubine, der man es ansehen kann, Hast du das Gefühl gehabt, dass das von Anfang an, dass die Kollegen dich willkommen geheißen haben oder gab es Berührungsängste?
2: Eigentlich nicht. Die Kollegen waren alle super, super was es angeht. Ich hatte auch erstaunlich wenig Fragen, was es angeht, bekommen. Ich glaube fast gar keine tatsächlich. Das war von Anfang an eigentlich, ja, ist so, ist okay für uns. und.
1: Also es freut mich sehr. Also, ich habe natürlich gehofft, dass die Antwort kommt, wusste ich aber nicht. Wäre auch okay gewesen, wenn du gesagt hättest, naja, den einen oder anderen Stress hatte ich schon hier. Das ist ein gutes Zeichen, dass du es nicht hattest. Warum du wenig Fragen bekommst, das kann ich dir sagen. Das trauen wir uns alle nicht. Wir haben alle ganz viele Fragen im Kopf. Aber das finde ich auch okay. Also ich frage Heterosexuelle auch keine extrem privaten Dinge, weil es mich einfach nichts angeht. Ja? Und äh, deshalb ist es, glaube ich, auch okay, wenn jemand sich lange nicht traut, dir bestimmte Fragen zu stellen. Das kommt bestimmt irgendwann noch. Vermutlich. Aber das heißt, du hast wirklich bisher das Gefühl, dass es hier in der Kammer egal ist, ob du heterosexuell bist oder bisexuell oder schwul oder transsexuell oder was auch immer.
2: Soweit ich das mitbekommen habe, ja, definitiv. Das scheint hier jetzt niemanden wirklich gestört zu haben bisher.
1: Was hast du gedacht, als du schön. Luna kennengelernt hast, Lara?
2: Ähm,
0: was habe ich gedacht? Ich, ähm, ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Fragen. Also als du das jetzt gerade ja. gesagt hast habe ich so gedacht, äh, nein, also warum sollte ich jetzt mehr Fragen oder warum sollte ich mehr Fragen an Luna haben als sie an mich vielleicht? Also das ist, das ist irgendwie unwichtig, weil es egal ist, weil es, äh, ja, es ist einfach ein Mensch da und ähm, es ist toll, dass sie Azubine bei uns ist und äh, alles andere ist so unwichtig.
1: <lacht> ja. Was würdet ihr Mitarbeitern, jetzt sind wir ja echt mal richtig in der Kammerwelt heute mit unserem Podcast, was würdet ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kammerwelt raten, die aus irgendeinem Grund sich in ihrer sexuellen Orientierung von den, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, von den Heterosexuellen unterscheiden, wenn die sich nicht trauen oder wenn die Schwierigkeiten haben, damit umzugehen? Also entweder sich nicht trauen, sich zu outen oder sich unangenehm fühlen in ihrer Rolle, die ihnen zugeteilt wird. Gibt es Ratschläge von euch? wo ihr sagen würdet, die sollten das oder das tun? Auf jeden
3: Fall ähm, gibt es da gibt's ganz viele. Also ganz wichtig ist immer, keine Person Zwang zu outen. Also ähm, ja. auch nicht äh, irgendwie da was nachgeben und denken, ich muss das jetzt sagen, sondern sich dann wirklich selber die Zeit nehmen. Also ähm, da passiert ja ganz viel in einem erstmal selber. Und darüber dann entsprechend nachdenken und da in sich selber hineinfühlen, gerne auch informieren, gucken, was sind Personen da draußen. Und das ist eben auch einer der Dinge, die wir mit dem Netzwerk erfüllen wollen, eben weg von Bildern, die man vielleicht so von LSBTI-Menschen äh, im Fernsehen hat oder so, sondern von echten Menschen. Also von Menschen, die könnten eben deine Kollegin dein Kollege sein. Ne? <lacht> und das ist eben total wichtig. Oder wie sieht denn eigentlich so eine Führungskraft aus? Oder ich weiß es nicht. Also das ist eben das Spannende daran, dass wir da wirklich konkrete Bilder schaffen können und auch Personen kennenlernen können, die eben so anders sind als diese Stereotypen, die man vielleicht kennenlernt. Und sich damit dann auseinanderzusetzen und dann, dann nochmal zu gucken, ach cool, ist doch gar nicht so schlimm. Ne? Ich muss gar nicht irgendwie so und so sein und das wird gar nicht von mir erwartet. Und ähm, dann auf sich selber zu hören und zu denken, ach, ja, jetzt bin ich so weit. jetzt suche ich mir vielleicht eine
1: vertrauensvolle Person ähm, und erzähle das gerne mal. Ne? Gibt es Diskriminierung in der täglichen Arbeit, im täglichen doing das ist eine coole Frage, ähm, ähm, weil ähm, die wurde ich auch schon
3: mal gefragt und äh, ich wurde gefragt, äh, wurdest du schon mal diskriminiert aufgrund deiner äh, Sexualität ja, und ja. Ähm, weil, das, weil, weil, weil ganz viele denken, das ist jetzt alles so vorbei. Ist aber nicht. Also ähm, ja, es ist so und ich habe zum Beispiel schon mal eine Wohnung nicht bekommen. Ne, wir haben uns da also dann eben vorgestellt ähm, mm, mm. und das, das äh, sollte dann nicht eben passieren. Ne? Oder ähm, ich habe das dann aber umgedreht und gesagt, pass auf, ich mache das so, das steht bei mir etwas ähm, ich sag mal versteckt in, in der Bewerbung drin ähm, und lasse dann einfach die Arbeitgeber das selber aussuchen. Ne? Ob die äh, da Lust drauf haben oder nicht. Ne? Also ich habe ich hab gar keine Lust mich mit einem Arbeitgeber auseinanderzusetzen, der ähm, äh, oder ja. die da eben Schwierigkeiten mit hat, sondern ich mache so eine Art Self-Selection auf der anderen Seite. Und ja. <lacht> ähm, deswegen, ja, die gibt es, aber ich würde total auch gerne von euch hören, ob ihr schon mal was erfahren habt.
0: Mm, nee, vielleicht, ähm, vielleicht schon, wenn es um das Thema geht, dass man eine Frau ist, also in die Richtung, dass ähm, man vielleicht manchmal nicht ganz so ernst genommen wird. Dass, Echt? Äh,
1: Bei uns auch?
0: Äh, nee, nicht bei uns direkt jetzt als IAK, sondern. Es ruhig sagen, nein, 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 nein. Äh, eher, wenn man irgendwo war. Also wenn ich von der IAK aus irgendwo war, zum Beispiel als, als ich noch Azubine war und dann äh, vor Leuten gesprochen habe, Männern, die dann auch älter waren, <lacht> ähm, und dann haben die sich. Also hatte ich das Gefühl, dass die denken, was will die mir denn jetzt hier erzählen? Die ist äh, A, schon mal eine Frau und äh, B... Und jung. Jung, genau. Also die soll mir jetzt mal hier nicht erzählen, wie die Welt funktioniert.
1: Verstehe.
2: Das wollte ich dir noch nicht erklären, aber... Ja.
1: <lacht> Luna, ist dir Diskriminierung schon passiert?
2: Ich bin mir tatsächlich nicht, nicht wirklich sicher. Also mir ist durchaus aufgefallen, dass viele Leute nicht genau wissen, wie sie mit mir umzugehen haben, weil
1: das für sie was völlig Neues ist, aber... Wie merkst du das? Also wie merkst du das... Wir, ich sage jetzt mal wir, ich hoffe, bei mir hast du es nicht gemerkt, aber dass wir Schwierigkeiten haben, mit dir umzugehen?
2: Hier tatsächlich ist vielleicht weniger, aber meine ersten Ausbildungsstelle zum Beispiel oder bei meiner ähm, Arbeit zwischen den beiden Ausbildungsstellen, als ich noch studiert hatte, die Leute waren immer ein bisschen distanzierter, ein bisschen vorsichtiger mit dem, was sie so gesagt oder gefragt haben und waren generell irgendwie ein bisschen zurückhaltend, habe ich das Gefühl gehabt, vermutlich einfach, weil sie... Sorge hatten, vermute ich jetzt einfach mal, ich weiß das natürlich nicht, dass sie Sorge hatten, dass sie irgendwas Falsches sagen oder sowas. Das kann ja gut sein. Ja. Aber wirklich diskriminiert wüsste ich jetzt gerade kein Beispiel tatsächlich.
1: Luna hat äh, irgendwann sich entschieden, mir auf meinem offiziellen IHK Bochum Twitter-Profil zu folgen. Darf ich erzählen, was in deinem Profil stand? Und äh, dann hat man ja immer wieder neue Follower ne? und manche kennt man und manche Follower kennt man nicht. Und kurz nachdem Luna angefangen hat mit ihrer Ausbildung bei uns, hatte ich dann irgendwann einen neuen Follower, der nannte sich Luna, a very gay cat. Und ich dachte so, wow, das ist mal eine souveräne Ansage, äh, seinem Arbeitgeber mit diesem Text zu folgen. Das hat mich sehr beeindruckt und sehr gefreut. Da habe ich auch gedacht, also es scheint die richtige Atmosphäre zu sein bei uns, weil sonst würdest du es ja nicht machen. Also wenn du denken würdest, äh, boah, jetzt komme ich... Ähm, in Teufels Küche bei meinem neuen Chef, dann, dann würdest du es nicht machen. Und deshalb habe ich mich gefreut, weil ich gedacht habe, okay, also es scheint hier eine Atmosphäre zu sein, in der man so sein darf und das tun darf und sich so nennen darf. Das finde ich schön.
2: Wobei ich dazu sagen muss, ich gehe auch manchmal durchaus ein bisschen provokant mit den ganzen Ohren, von daher.
1: Das stimmt, das tust du manchmal. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das finde ich natürlich sehr angenehm. Das tue ich ja auch. Ähm, das, diese Sendung heißt Fernseher. Ich glaube, das war schon ein bisschen für die Kammerwelt Zukunft, was wir hier beschrieben haben, weil es in vielen Kammern noch nicht so ist und bei vielen anderen Arbeitgebern ist es auch noch nicht so, wie wir es gerade hier unter uns erleben. Aber Herr Dr. von den Driesch, vielleicht an Sie, vielleicht aber auch an alle, ähm, in einem Jahr von heute an gedacht. Wenn hoffentlich Shutdown und Pandemie vorbei sind und das Netzwerk ein Jahr älter ist, wie wird die Situation in dem Netzwerk sein? Wie viele Mitglieder werden sie haben? Wie... Groß wird Ihr Stellenwert sein in der Kammerwelt? Wird jeder von Ihrem Netzwerk wissen? Wird es ganz viele Mitglieder aus den Kammern im Süden Deutschlands geben? Wie stellen, was ist Ihr Wunsch, wo Sie in einem Jahr stehen mit LSBTI Plus? Äh, gerne alles ja, vor allem mit Ihrer Mithilfe äh, erobern wir auch den Süden Deutschlands.
3: Ähm, äh, wir haben natürlich auch da äh, schon, schon welche dabei, aber ich wäre wirklich sehr glücklich, wenn wir in ganz vielen Kammern den Aufkleber da haben, wenn das auch ernst gemeint ist, nicht ein Lippenbekenntnis oder so. Ähm, es gibt ja auch das Thema Pinkwashing, äh, das äh, ist dann das Ganze drüber machen. Eigentlich äh, abgeguckt dann vom Greenwashing. Ähm, das wäre schade, aber es wäre eben sehr schön, wenn also die Kameras.
1: Mit meinen Sie so, so tun, als ob, weil es gerade in Mode ist, aber es nicht ernst meinen.
3: Genau, das ist genau das mein, das mein Pinkwashing. Ähm, das ist dann wirklich nicht der äh, soll nicht der Fall sein, sondern es sollte eben ernst gemeint sein, wenn man sich eben ähm, dann den Regenbogenaufkleber von gemeinsam wir sein, im Netzwerk auf die Tür macht oder auf die, äh, weiß nicht, auf die Bildschirme oder wo auch immer hin, dass das auch ernst gemeint ist. Das wäre wirklich schön, wenn da noch mehr dabei sind. Wir haben jetzt schon, ich glaube, über
1: 25 Kammern, die dabei sind. 25 von 79. Genau. Das sind auch, wenn ich in Stochastik immer abwesend war, deutlich über 25 Prozent. Das ist schon mal gut. Das ist, ist richtig, Genau.
3: Und äh, dann wäre einfach schön, wenn wir noch mehr Teilnehmende haben, wenn wir uns endlich auch mal in Präsenz kennenlernen können. Wir hatten ja so ein bisschen die Schwierigkeiten, ein Netzwerk unter Corona-Zeiten aufzubauen. Das heißt also wirklich viel, viel Videotelefonie. Aber in Präsenz ist einfach nochmal was anderes. Wenn wir dann vielleicht äh, beim nächsten CSD äh, noch ein paar mehr Regenbogenflaggen an, an auch den Kammern sehen oder sogar es gibt eine Kammer, äh, die hat sich vorgenommen, sie hätten gern den HGF auf dem CSD-Wagen.
1: Herr Weig, Ihre Chance. Also ich, äh, tatsächlich, wo Sie gerade CSD gesagt haben, eine der schönsten Aktionen, die wir machen, eine, oder ich muss anders anfangen, Sie wissen sicher, dass eine der größten, vielleicht, ich glaube, die größte innerstädtische Kirmes zwischen Paris und Prag findet tatsächlich bei uns im Kammerbezirk statt, in Krange, in Herne, die Kranger Kirmes. Und äh, zu Beginn der Kranger Kirmes gab es vor Shutdown-Zeiten immer einen Umzug, einen Zoch, wie man in Aachen oder in Köln sagen würde wahrscheinlich. <lacht> Und äh, wir als Kammer haben irgendwann den Schritt getan und haben gesagt, wir gehen mit einem eigenen Wagen auf den Zug mit dem Azubi-Express und machen Werbung für das Thema Ausbildung. Und wo sie CSD gesagt haben, habe ich spontan gesagt, hey, also eigentlich brauchen wir einen Wagen mit dem LSBTI-Plus-Netzwerk auf dem CSD und hey, natürlich mache ich mit. Also das ist hiermit zugesagt. Klasse, super. <lacht> Aber ja, ich, würd das mich übrigens freuen, ich würde mich <lacht> übrigens freuen, wenn ich nicht der Einzige sogenannte HGF wäre, der da mitmacht, sondern ich würde mich freuen, noch viele Kollegen dann auf dem Wagen zu treffen. Ich freue mich schon, äh, jetzt habe ich tatsächlich Bilder im Kopf, ein paar meiner Kollegen im Catsuit zu treffen. Also das wird, das wird lustig.
3: Der ist keine Pflicht, den
1: habe ich auch nicht an. Ähm. Ich weiß, muss nicht, aber lustig wäre es schon. <lacht> okay. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele Fremdwörter benutzt haben und dass wir gut erklärt haben, was LSBTI Plus ist, auch für Menschen, die sich bisher mit dem Thema nicht auseinandergesetzt haben. Und ich hoffe, dass das ganz viele hören in der Kammerwelt und außerhalb der Kammerwelt und wir ein Anstoß sind, sich zumindest mal damit zu beschäftigen und sich gedanklich damit auseinanderzusetzen. Ich sage erstmal Lara, Luna, Herr Dr. von den Driesch, vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie mitgemacht haben und so mutig waren, Ihre Position hier klarzumachen. Dankeschön. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Ja, sehr.
3: Dankeschön, dass wir hier sein durften.
2: Mir auch. Ja. Mir auch, danke.
1: Super. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich, gerne liken Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Wir freuen uns auch über Anregungen, zum Beispiel in unserem Businessportal www.netzen.de, wo wir eine eigene Gruppe für den Podcast haben. Wir nehmen gerne Anregungen auf, mit welchen Themen wir uns noch beschäftigen sollen. Wir freuen uns auch über kritische Kommentare, über Anregungen und äh, ja, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.